0: Is het nieuwe warenhuis. Een podcast vanuit het voormalige V&D-pand in het centrum van Alkmaar. Nu de hottest coworking space in town. Je hoort hier in niet alleen interviews en verhalen van en over ondernemers in het nieuwe warenhuis, maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders over zaken in en om de Kaastad. We sluiten elke aflevering af met de agenda voor de komende week. Learning lunches, meetups en events. Heb jij nieuws te melden over een event of je eigen business? Stuur een mail aan podcast.hnwalkmaar.nl. Adverteren kan ook. Mijn naam is Flip Schultz en in deze aflevering van de HNW podcast is de gast Marius van Reewijk. Muziek aggregator. Heb ook. ik dat goed gezegd? Ja, ook. ook. Ja, ook. zeker. Wat nog meer? Um,
1: ik denk het belangrijkste dat we het doen, en ik zeg wij, want ik zit hier met een aantal, aantal, eigenlijk met twee mensen op kantoor. Um, is wij, wij werken met muziek, we werken met artiesten, we werken met labels. En de, daarin noem je dat, zo noem je dan, sorry, <laughs> en je noemt dat dan eigenlijk uh, label services. Dus de label services zijn dus diensten die je aan, aanbiedt voor labels, artiesten en managers. Dus dat is onder andere in het aggregeren van muziek. Dus dat is digitale distributie. Maar het is ook uh, digitale promotie. Het is ook uh, artist development en brand development. Waar we echt gaan kijken van wat is nou de kern van een artiest? Wat zijn de kernwaarden van een merk van een artiest? En hoe kun je dat inzetten op social media? Hoe kan je daar social media campagnes omheen bouwen en hoe kan je dan tractie krijgen of nog meer tractie
0: krijgen met je fans? Nou ben je dat niet zomaar geworden. Um, je hebt hiervoor gewerkt bij verschillende andere bedrijven waar je dit beroep ook al uitoefende.
1: Ja dus ja en nee. Dus aan de ene kant, wat ik al, wat ik al zeven jaar doe is de digitale distributie. Uh, ik was begonnen in een band vroeger, dat is ook echt letterlijk zeven jaar geleden. Toen waren we Serious Talent bij 3FM en hebben we heel veel gespeeld in Nederland en in Duitsland getoerd en echt heel mooi jaar gehad drie singles op de radio, dat soort dingen. En vanuit die energie van het kijken van... hé, hey, ik heb iets in mijn hoofd, klopt dit? Um, waar de antwoord dan soms ja op was en soms nee. Kon ik een beetje testen van... hoe zit die muziekindustrie nou precies in elkaar? Voor mij in ieder geval. En um, toen ben ik in... dat was begin 2012, dat dus begon in januari 2012. En toen ben ik uh, in september 2012 ben ik begonnen bij S uh, Songflow. En dat was dus een digitaal distributieplatform voor artiesten. En daar heb ik het vak van het distribueren echt geleerd. En toen ben ik al heel snel, na een half jaar eigenlijk, ben ik meteen naar, uh, naar Fuga doorgestroomd. Wat de, de moederonderneming was. Fuga, spellen we? F-U-G-A. Okay. En uh, Fuga bestaat nog steeds. En Songflow wordt as we opgedoekt, helaas. Oh. Um, want dat was gewoon... Het platform is wel heel goed, maar op een gegeven moment moet je een platform wel doorontwikkelen. Vooral in de technische sector. En als dat gewoon niet genoeg gebeurt, dan blijf je gewoon achter. En dan moet je er ook op een gegeven moment zeggen, oh, dit doen we niet meer, helaas. Dus dat is, uh, dat is gestopt al.
0: Hoe uniek
1: is jouw beroep?
0: Hoeveel uh, mensen lopen er in Nederland rond die hetzelfde doen als jij?
1: Ik denk dat er een heleboel mensen rondlopen die... Verschillende dingen doen die ik ook doe. Het artiestenwerk is niet nieuw, distributiewerk is niet nieuw, Record labels doen het ook natuurlijk, artiestenmanagers doen het ook. Label is eigenlijk ook helemaal niet nieuw. Uh,
0: er zijn ook gewoon genoeg bedrijven die dat doen. Uh, Waarom neem jij dan de moedige stap om het ook te gaan doen? De, omdat ik gek ben.
1: Nee, grapje. Nee, uh, uh, nou, ik, ik, hoe ik hierin hoe ik ben gerold is dat ik altijd een soort van een drang heb om iets nieuws te doen en iets nieuws te vinden. En in het digitale distribueren en in het promoten, vooral toen ik begon, en dat is ook weer drie jaar geleden, begon ik met Celine Cairo. Uh, Celine? Ja, Celine Cairo. En uh, zij had muziek, ze had, had opgenomen in Amerika. En daarvoor hadden we een project gedaan van een video, want zij zat bij Songflow, ze had een video gedaan Ze zei, hey, kunnen, we ook, kunnen jullie ook iets met die video? En ik had toevallig net contact met Vivo, wat een, een videoplatform is op YouTube en dan ook erbuiten. Um, en toen hadden we gezegd, ja, laten we kijken wat we kunnen doen. En toen zijn we dat eerst gedaan, dat hebben we dat eerst gedaan en een jaar later uh, had ze dus muziek opgenomen en ze zei, hey, ik heb de eerste mixes terug uit Amerika, wil je komen luisteren? Toen, uh, toen ik het hoorde dacht ik meteen, hier moet ik iets mee doen. En dat is wel één ding, dat is denk ik een grote waarom, is dat dan begint de jeuken bij mij. Dat ik denk van, ik moet hier iets mee doen, daar is iets, ik weet niet, ik kan hier iets mee doen of zoiets. En toen zijn we gaan shoppen voor een label. En toen zeiden mensen, dit vinden we wel heel erg leuk, maar op dit moment tekenen we het niet. En ja, misschien moet het ook wel verder zijn. En Veel toen...
0: labels afgelopen of uh, viel het mee?
1: Nou, in Nederland zijn er maar zoveel label, labels. Mm -hmm. En dan kan je natuurlijk ook wel in een bepaalde niche zitten. Dus het, was, het is gewoon meer richting pop. Dus indie pop moet je meer gaan denken. Dus dat is niet een soort van... Het is niet EDM. Maar het, uh, de, en dan daar heb je ook heel veel labels in. En daar heb je ook heel veel, veel keuze in. Maar dit was meer gewoon echt meer de, echt de pop scene waar je dan in zit. Dan mm -hmm. heb je de majors natuurlijk. En dan heb je de uh, independents... En daarin heb je dan ook allemaal de grotere independents en de kleine independents. Maar uiteindelijk zijn we best wel wat mensen afgegaan eigenlijk. En Slinde ook voordat ik er was of Selina ook al in een eentje al. En we hadden wel echt gezegd van oké, okay, er zijn een paar partijen waar we echt een soort van echt wel, echt wel voor willen gaan eigenlijk. En, uh, en dat, en dat strandde gewoon, gewoon in zo'n structuur van een, van een record label strandde dat gewoon. Hm. Um, en toen zeiden we, doe het lekker zelf. Ik kan zelf de distributie oppakken, want dat deed ik al heel lang. Uh... Zij was,
0: Celine Cairo was je eerste artist die... Ja, ja dat deed ik echt zelf, ja. ja. Je... Onder je hoede nam, zeg maar.
1: <laughs> ik vind dat. Nee, nee, nee. Kijk, Celine kan je niet onder je hoeden nemen. Want nou, zij is ja, gewoon. Goed. Van zichzelf, gewoon powerhouse. Nee, maar in de zin van. We noemen elkaar altijd partner in crime. Dat is ook een ding waar we echt heel tegenaan liepen. Van oké, okay, wat ben je dan? Ben je dan haar manager? Nou, dat, dat is iets wat ik niet hoef te zijn. Maar het gaat eerder om. Oké, okay, uh, wat kan ik toevoegen? En als iemand al iets zo heel veel zelf kan. Ja, dan, ja dan, dan, dan. Soms kan ik haar daar wel in verlichten. En bepaalde dingen. Maar het gaat, ging voornamelijk om. Oké. Okay, um, Laten we gewoon die plaat moeten gewoon uit. Laten we dat gaan doen. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat is op een gegeven moment ook echt wel gaan lopen. En dan zien mensen dat dat, dat loopt. En dan uh, toen werd ik op een gegeven moment werd ik bekend als de Spotify-plugger van Nederland.
0: Wat ik echt een term die, waar ik echt helemaal niets van hield. Hoe ben je zo bekend geworden dan als Spotify-plugger van Nederland? Door Celine Cairo? Ja, dus ik bego was begonnen
1: met Celine dat te doen. En toen... Uh, uh, dat, ging, dat sloeg op een gegeven moment sloeg het aan haar muziek. en Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en in Frankrijk en dat soort dingen. En, uh, en mensen zien dat wel gewoon. Cecilien heeft ook gewoon een groep vriendinnen die allemaal muziek maken. En vrienden die mm -hmm. muziek maken. Mensen zien het wel. En toen is er ook heel snel ook uh, op toen bijgekomen. Via, via. En uh, daar gaat het ook gewoon echt heel goed mee. Dat is denk ik de derde artiest waarmee ik ben gaan werken. En dat was ook echt heel leuk, omdat het gewoon weer uh, een heel ander soort stijl maar iets wat gewoon echt ook gewoon, echt gewoon een vlucht heeft genomen in het binnen- en buitenland en dat is gewoon heel tof om dat te kunnen toevoegen voor mensen, en mensen zien dat en die zien dan van, oh hé, hey, Okke heeft uh, miljoenen streams, dat wil ik ook en dan gaan ze heel snel vinden en dat is wel dat is wel één ding wat, uh, waarin ik alles heb te danken is dat ik denk ik uh, en dat is wel een je kan het pionieren noemen, dat is een beetje hoe ik denk dat ik dat noem. Een soort van, ik vind het gewoon altijd leuk. En dat is ook de reden waarom ik altijd terugdenk op de periode bij mijn band. Van, waarom liep dat zo? Is omdat ik wel altijd het gevoel had van, ik wil gewoon iets nieuws doen. Ik wil gewoon wel even iets doen. Ik wil me wel onderscheiden, ik wil iets nieuws doen. En ik wil wel gewoon een soort van verder dan wat er nu is.
0: Je noemde net uh, de derde artiest. Hoeveel artiesten heb je nu... Dat weet ik dus niet.
1: Geen idee. Ja, laten we het zo zeggen. Um, een aantal. Ja, nee, gewoon... Ja, gewoon. Want het punt is, omdat we dus label services verrichten... is, is niet elke relatie met het is gaat om dezelfde dingen. Soms doen we echt alleen distributie. Soms doen we bijvoorbeeld alleen social media management... en brand management en fan management. En soms doen we alles. En die artiesten die we alles doen. Dat zijn echt een select groep mensen, omdat dat... Ook een bepaald soort... Daar moet je wel een bepaald soort relatie mee kunnen hebben.
0: Hoeveel, en, nou, okay, maar, wel, met hoeveel artiesten doe je alles? Dat, dat weet, weet ik ook niet. Dat weet je ook niet. <laughs> ja, dus, dat is super goed. Super inzichtelijk.
1: En daarom heb ik ook Matthijs. Omdat hij ook gewoon uh, heel veel structuur kan aanbrengen. En dat het doet. En ook gewoon, uh, uh, dat ook gewoon nodig is natuurlijk. Noem ze achternaam eventjes.
0: Matthijs Appelman.
1: Nee, maar Thijs doet labelmanagement en contentmanagement, dus hij is ook bezig met distributie, hij is ook bezig met promotie, hij is ook bezig met, met artiesten en um, die is er sinds januari ongeveer erbij en hij uh, is gewoon aan het groeien in die rol. Die doet ook wat A&R en um, artist en repertoire. Um, dus waar we echt gaan kijken van hé, hey, er komen liedjes binnen en dan, uh, en dan, en dan uh, ben ik zijn aan worden aan het trainen van oké, okay, waar moet je op letten en hoe moet je dit zien en in...
0: Want een heleboel dingen die
1: we doen zijn natuurlijk gewoon wel gewoon, het zijn de gevoelsdingen waar je mee bezig bent. En dat maakt het dus zo heel lastig soms, omdat in de muziek is niet iets waar of niet waar. Het is nou eenmaal zo. En dat klinkt natuurlijk heel vaag, maar het gaat meer om het. Bijvoorbeeld, gisteren hadden we een liedje. En toen Matthijs zei van. Je past me ook mee, maar hier Matthijs zei. Dit liedje ga ik nooit meer onthouden. En toen, twee minuten later, was dat. Het... En dan dingen die misschien in de eerste instantie. Denk ik van oh ja, het is best wel standaard. er fijn, complete fijn, bla bla. Maar dan, als je daar doorheen. Maar vanmorgen stond ik ook met het liedje op in mijn hoofd. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo standaard. En <laughs> dat, is dus, dat zijn wel de dingen die uh, Het bleef hangen. Ja, dus aan de ene kant blijft het hangen. En het, en het, dat is een goede eigenschap, mensen. Een hele goede eigenschap. Maar het is ook een soort van... Dat, en dat is dus één ding wat je niet echt kan, kan, kan rationaliseren soms. Mm -hmm. Is van, waarom heeft het nee. liedje iets? Want ik voel dat wel. En ik oh. kan het, dat gevoel kan ik aan de ene kant kan ik, het wel, kan ik aan de ene kant kan het wel rationaliseren. Maar echt de vinger op leggen, ja, dat weet je gewoon niet. Want dat is ook gewoon een soort van onderbuikgevoel. En dat je dan weet ook wie de artiest is en wie die het heeft geschreven... En, ...en welke zin je dat moet plaatsen... ...en hoe dat, hoe dat, wat je voor je ziet... ...en dat is voor mij wel één ding... ...is dat ik dan... Uh, ...ik moet het wel voor me kunnen zien... ...want als ik dat kan... ...dan weet ik
0: ook gewoon wat ik ermee moet doen... ...en dan gaat alles gewoon vanzelf. Nou zou je de indruk kunnen krijgen... ...zo luisterend naar je... ...en als je aan je vraagt... Uh, ...hoeveel artiesten... Uh, ...behoren tot jouw stal... ...laat ik het zo maar eventjes noemen... ...dan uh, zeg je van... ...nou dat weet ik eigenlijk niet... ...je zou kunnen denken... Nou, hoe verdient die man dan zijn geld? Dus aan de ene
1: kant, uh, ja, heel simpel is dat je verdient wat mee op de distributie. En er zijn voor de promotionele werkzaamheden, daar betalen mensen voor. Maar ook voor de social media gedeelte betalen mensen ervoor. Dus het aantal artiesten waarmee ik werk, dat is in ieder geval het aantal liedjes... Dat zou ik eigenlijk helemaal niet kunnen zeggen. Ik weet dat wij in onze catalogus meer dan 250 releases zitten. Pop, hallo. Uh, maar dat is dan wat we ook zelf hebben gedistribueerd. En dat is dus exclusieve liedjes die wij, waarmee we hebben
0: gewerkt... maar niet de distributie van hebben gedaan. Die maar je verdient op de distributie. En ook, ja. laten, we, laten we proberen uh, aan de luisteraar... die niet helemaal in dat digitale oh, ja. muziekwereldje zit... duidelijk te maken... Hoe die distributie tegenwoordig loopt, want dat is heel wat anders dan nou, 25 jaar geleden toen uh, het allemaal nog uh, via cd's uh, liep en dergelijke. We, we spreken nu over streaming, toch? Ja, ook. Uh, ik weet niet hoe de cijfers in Nederland en in Europa zijn, want dat heeft natuurlijk te maken met al die verschillende landen, maar... In de Verenigde Staten, heb ik begrepen... wordt nu 75% van de beluisterde muziek gestreamd. Uh, dat is nogal wat. Uh, ja, het verschilt
1: echt per land hoe, hoe, ja. hoe, hoe die verhoudingen liggen. Dus bijvoorbeeld in, uh, in Scandinavië ligt dat nog hoger, dacht ik. Daar hebben we het echt, dacht ik, over plus 80%. Zo. Dat is echt wel... Uh, want zij zijn daar ook super progressief in natuurlijk. Maar als je naar een land als Japan kijkt dan ligt het echt ver onder dat uh, getal van, ja, uh, van, van dat Amerika. Zo. Omdat zij daar nog heel veel met fysiek doen. En dat zijn, uh, dat zijn leuke dingen om rekening mee te houden eigenlijk.
0: Ja. Want in die landen vertegenwoordig je ook
1: artiesten. Ja, ja, dus, ja dus wat wij doen is... Dus, aan ene kant moet je digitale distributie zien... als je het echt op een hele fysieke manier zou kunnen zien... is dat wat wij doen is wij, uh, wij zorgen dat de muziek van de artiest... Uh, die, ...dat die eindigt in Spotify, in iTunes, in Apple Music, in Tidal, Deezer... ...en zo heb je 300 andere winkels waar we, waar we naar leveren. Radiozenders. Um, Sirius XM, daar, 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 daar leveren wij metadata aan. Uh, iHeart Radio in, uh, in Amerika... Dat is meer dus digitale radio. Ja. Het is niet zozeer dat je echt naar radio, radio catert... maar je, je hebt een paar... Uit, dat zijn echte uitzonderingen, moet ik zeggen. Okay. Dat zijn echt uitzonderingen. Het gaat voornamelijk om de
0: streamingdiensten.
1: Uh, het is en download en streaming. Dat verschilt heel erg. wat vroeger alleen maar die, uh, download services waren... zoals een iTunes. En vergeet niet, ook zoals een sp Spotify. Die, downloaden, die had vroeger ook een downloadfunctie. Uh, Google, uh, Amazon... Een heleboel, heleboel, heleboel platformen zijn begonnen als downloadplatformen. Die, dus, die hebben die switch gemaakt naar, naar streaming. Uh, qua radiozender wat ik ook wel tof vind. Er is ook, we leveren ook naar een, uh, een partij die uh, verspreidt de muziek over, uh, over uh, ik dacht, het systeem waardoor mensen die in detentie zitten in de Verenigde Staten ook misschien kunnen kopen. En zo. Okay. Dat soort dingen. Ja, dat gaat best wel echt wel heel ver. Echt wel heel
0: tof. Als we nou een, een voorbeeld nemen van een artiest. Misschien heb je er zelf een in gedachten die je kunt noemen. En leg eens uit welk traject jij dan voor zo iemand aflegt. Als we het hebben over distributie, over promotie, voor, uh, social media.
1: Waar ik net mee bezig was, zoals uh, de mannen van Seewolf. Ze komen uit Friesland. Seewolf. Seewolf, ja, met een S. En... Uh, wat ik daar dus zij uh, er is een meisje die hun helpt, Bente, en, uh, en die, uh, die had mij gemaild. die had gezegd, ik okay, heb via vier gehoord dat jij ons kan helpen met de digitale promoten en misschien ook de distributie en de distributie deed het ze toen nog zelf en, uh, en toen zij heeft mij dingen laten horen en toen dacht ik oh dit vind ik wel interessant en uh, okay. toen ben ik, uh, heb ik met hun afgesproken en toen uh, heb ik gewoon gezegd, hey, we, kunnen, we kunnen distributie doen, we kunnen digitale promotie doen. We hebben dus ook het hele branding en social media. En, en uiteindelijk nog fan management. En toen hebben zij gezegd, van oké, okay, uh, we willen eigenlijk wel alles wel doen. Vooral ook omdat, de reden waarom ik dat dan ook doe, is, is dat, dat ik ook doorhad dat ik daar waarde kon toevoegen. Met mijn bedrijf. Dat vind ik echt heel belangrijk. Want soms, soms komen mensen naar mij toe... En daar zie ik niet zozeer altijd de waarde van in als wij daar ook mee instappen. En dat is wel echt heel belangrijk. Soms kan het ook zijn dat mensen er gewoon nog niet klaar voor zijn... om een grote push te krijgen op, op promotie bijvoorbeeld. En
0: dat zeg je dan ook? Of ja, dat zeg ik
1: dan ook. Ja, ja, ik ben altijd wel heel eerlijk. Dat okay. is wel echt één ding. Dat is niet altijd even leuk,
0: maar... Waar bij Zeewolf? Uh,
1: bij Zeewolf is het zo dat we dus... Uh, toen zijn we dus eigenlijk het hele track ingestapt. Dus uh, er komt een EP aan. Er komen drie singles. Daarvan komen ook nog los uit. En uh, we zijn dus nu ook bezig echt met het... Uh, uh, dus we hebben een brandinggesprek gehad. Twee weken geleden. En daarvan heb ik dus de branding uitgewerkt. En dan kan ik dus alles in een, in een, in een, in een model zetten. Dus dan moet je denken. Dus wat ik dan zeg is dat... Artiesten en bands die de, denken al na over hun branding. Maar het is net als een soort van ijsberg. 10% ligt aan de, boven het oppervlakte en dat ligt ook in het bewuste... en 90% ligt in het onderbewuste. Het zijn keuzes die ze maken door bepaalde energie die ze in zich hebben. Dus wanneer ze muziek maken is die energie heel puur. Maar wanneer je dus verder van het muziek maken afkomt... vinden artiesten en bands vinden het soms moeilijker om die energie te behouden. En wat wij dan proberen te doen is zorgen dat die energie zo puur mogelijk blijft... zodat je de juiste beslissing kan nemen met de juiste energie. En door zo'n gesprek te nemen te doen, kunnen wij een beetje die proberen wij dus die ijsberg een soort van boven water te halen zodat het aan de ene kant wat ik altijd heel leuk vind en bij het had het ook is dat we vertellen niets nieuws, helemaal niets nieuws omdat ze omdat ze leven dat ze zijn dat nou mm -hmm. maar we geven wel we scheppen heel veel duidelijkheid en die duidelijkheid gaat over uh, wat ben je wel wat ben je niet dus bijvoorbeeld het woord melancholisch werd soms wel eens genoemd. En dan ga ik gewoon uiteindelijk kijken aan de hand van dat gesprek. Maar is dit daar ook melancholiek in die band? En uiteindelijk was dat een nee. Maar dat is wel heel verraderlijk, Want als je dat niet weet, die hele kleine verschillen tussen wat ben je nou echt wel, wat ben je nou echt niet. En als je daaromheen wel een bepaalde strategie op uitwerkt, bijvoorbeeld een social media strategie. En gaat lekker melancholisch lopen zijn als band. Ja, dan, dan slaat dat niet altijd aan, omdat dat... Net niet te kaar raakt. En dat is dus wat wij dan proberen te doen met zo'n branding model. Kunnen we zeggen: hé, hey, dus als je foto's maakt, dan moet dit en dit zijn, dit de elementen die erin moeten zitten. Uh, als je met je fans praat over social media, zit de tone of voice. Dus dit is hoe je met hen praat. Dus het moet rustig zijn, met veel, met veel zelfvertrouwen. Tijd, jullie zijn makers. Uh, en wat ik nu echt letterlijk net heb gedaan, is dat ik dan met hen een, uh, eigenlijk een hele ja, storyline uitzet. Van waar we nu zijn tot en met uh, een aantal weken na de EP-release... waarin wij een heel verhaal gaan vertellen. Dat zetten we dan uit op social media en op een website, et cetera, et cetera. En dan uh, met dan ook nog een keertje, dit, dit keer ook gewoon merch eraan gekoppeld ook. En wat, wat live uitingen. En dan uh, en zo kunnen we dat verhaal en waar ze voor staan kunnen we... op een veel makkelijkere manier kwijt. En ook op een manier, waarop wanneer je dat zo doet dan heb je A, neem je heel veel frustratie weg bij een band... die soms niet helemaal weet wat ze aan moeten met, met, met social media. En het mooie van Wolf is... zij gaan echt in tegen de zeitgeist van nu. Alles is vlug. Nou, ze hebben vier jaar gedaan over die plaat. Alles is digitaal. Ze hebben analoog opgenomen op een tape machine uit de jaren 60-70 waar de Grateful Dead over heeft, ge David Bowie, uh, Tom Waits en zo over hebben opgenomen ook. Daar hebben ze helemaal zelf gemaakt, want het zijn al helemaal makers. Ze maken hun eigen effecten, ze maken die tape machine, uh, in de, Bij de gitaristen in huis staat een onwijs mooie tafel... die hij dan zelf samen met de zanger heeft gemaakt. Dan denk je echt, nou, het is echt belachelijk. En daar nemen ze gewoon hun tijd voor. En dat is wel een ding dat als je dan om je heen ziet dat alles vlug is en snel... Mm -hmm. en zelf ben je dan niet... Ja, dat kan er super veel frustratie opleveren. Maar als je dan dus inderdaad met vertrouwen gewoon je verhaal doet. Dan neem je gewoon, in ieder geval, wij, wij kunnen dan vertellen. Hé, hey, dit is hoe we dit gaan aanpakken. En dan zelf kunnen ze ook heel veel. Dus dat is heel goed. Dan schep je daar wat ruimte in voor de jongens. En, en een verhaal, zodat er ook ja. tractie komt. En ook naar de release toe, dat, mensen, dat, je, dat er visibility komt.
0: Je zei... Uh... Mensen laten iets horen en dat vind ik dan wel interessant. Het betekent wel dat jij moet er zelf een bepaalde feeling mee hebben met die muziek. Het moet wel iets bij jou triggeren. Wil jij iets met een artiest of een band gaan doen?
1: Ja, zeker. Anders? Maar, maar dat, is, dat is niet alleen gevoel. Soms is het ook puur rationeel. Soms zijn het dingen die ik gewoon puur begrijp. Gewoon puur uit een, uit een rationeel standpunt. Dat ik echt denk van... oh. En dan weet ik gewoon wie ik moet vragen waarvoor. Dus dan laat ik gewoon bijvoorbeeld iemand... één keer kwam iemand naar me toe en Oké, okay, we hebben dit project. En toen luisterde ik het. En vanuit mezelf en waar ik vandaan kom dacht ik... Oh, maar dit is gewoon best wel gewoon uh, een beetje middle of the road, toch? En toen heb ik wat mensen laten luisteren. En die werden helemaal zo Oh, wauw, wie is dit? Dat is helemaal geweldig. En toen dacht ik... Oh, ik ben dan ook helemaal niet die doelgroep... Zoals ik dit ga luisteren, dan denk ik, oh, dit is normaal. Maar als, als, als wat meer uh, mensen die uit een andere hoek komen dit luisteren, dan is het juist heel speciaal. En dan zie je ook dat zo'ngene ook in die hoek juist een following kan opbouwen. En niet vanuit mijn hoek. Dat is nou helemaal wat het dan is. En dan ga ik hem op een hele rationele manier ga ik er dan in. En dat is ook gewoon. Uh, het is niet altijd alleen gevoel dat ik denk van, oh, dit voelt goed. Of dit is dit vind ik zelf heel erg leuk. Dat is juist een soort van die, daar heb je ook een onderscheidingsvermogen voor nodig... dat je juist weet van... dit vind ik heel erg leuk. Maar ik, misschien zijn er maar echt maar tien andere mensen die dit ook leuk vinden... want het is echt puur echt muziek alleen voor mij. Het ja. wil ja. niet zeggen dat ik dan niks met die muziek doe verder hoor... want misschien vind ik dat ook zo. Nou, spannend.
0: maar je hebt uh, bijvoorbeeld met zo iemand als uh, Celine Cairo... heb je toch uh, een aardig succesvolle artiest in je stal...
1: Ik denk dat Celine het vet goed doet. Omdat zij waar we vandaan komen. Dat is echt wel heel ver voel dat nu al. En we zijn er nog langer niet. Maar ik zeg altijd over Celine van. Het gaat toch wel gebeuren. Of ik eraan meedoe ja of nee. Dit gebeurt toch wel. En je ziet haar ook echt gewoon.
0: Groeien.
1: Echt groeien per week. Ik heb haar afgelopen week twee keer live zien spelen. Uh, want ze is nu, uh, doet een tour En dan. Dan zie je ook echt wel een soort van weer dat ik denk van, oh ja, ze is weer verder. Weet je. Dat is echt zo tof
0: Ja. Uh, we gaan langzamerhand afronden, Marius. Uh, stel, artiesten, beginnende artiesten willen met jou in contact komen. Waar moeten ze aan denken? Sluiten ze een jaarcontract met je af? Of hoe gaat dat?
1: Wat heb je nodig? Vraag ik altijd. Wat is dat je wilt doen? Dat zijn de twee dingen die ik afvraag. En dan soms is het dat mensen echt zeggen... hé, hey, ik wil gewoon nu juist profilering hebben... zodat ik over drie singles naar een recordlabel label kan gaan. Ja, dat vind ik ook goed. Let's go. Uh, en dan is het misschien iets van hele korte duur. En soms willen mensen dat in twee singles doen. Je hebt ook mensen die zeggen... oké, okay, ik heb gewoon mijn eigen label... en ik wil gewoon heel graag dat jij de distributie doet van dat label. En dan, uh, dan doen we dat. En dat is dan ook tot in uh, bewijs van tot in de eeuwigheid eigenlijk.
0: Uh, en dan vraag je een uurprijs? Of uh, hoe?
1: Dat verschil, dat nogmaals. Kijk, dat zijn die dingen die gewoon heel erg verschillen. Want soms, mm -hmm. is, het, soms is het gewoon dat je kan zeggen... Oké, okay, dit is een pakketprijs. We gaan alles doen. Cool, dan is dit pakketprijs. Dit zo en zo, en zo in elkaar. Ik krijg natuurlijk ook een hele dikke korting van Marius. dat ben ik ook alweer. En dan... Uh, 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 en dan kunnen we gewoon ook alles doen. En dan dat het ook nog voor ons commercieel viable is. Vind, is ook gewoon heel belangrijk. Maar ook... Wat ik altijd zeg, vooral met promotie, is een soort van onze insteek is dat we het geld dat je in ons investeert, dat gaan we terugverdienen. Dat is mijn insteek er altijd in. Uh, hoe lang dat duurt, zo'n contract? Ja, dat verschilt heel erg. Ja, dat is gewoon, ja, dat is... Soms is het gewoon maar... Uh, soms doe je met twee singles met iemand en dan gaan ze naar een record label. Ja, dat is goed, weet je. Dat is... Het beste voor het artiest. Dat heb ik, ik heb wel echt de beste voor het artiest voor. Dat is echt wel één ding. De artiesten hebben
0: mij altijd gewoon centraal. Maar je gaat met Zeewolf bijvoorbeeld een EP doen en drie singles. Ja, die uh, en, ook al en die EP. dat ja. valt dan onder de, de afspraak die jullie gemaakt ja, hebben? voor nu ja. is dat valt het onder afspraak, okay. ja. En daarna willen ze... Ja, uh, ik ben heel benieuwd. Die gasten hebben nu vier
1: jaar over één EP gemaakt, uh, gedaan. Uh, denk ik kans dat de album pas over tien jaar komt. En het punt is... Ik ben er dan bij. Dat is het enige wat ik dat zeg. Want daar okay. wil ik gewoon bij zijn. Heb dat jij dan gewoon... een label? Uh, ehm. tien een... jaar? Ik denk het niet.
0: Nee? Nee,
1: nee, ik denk het niet.
0: Het, nee. het doet een beetje denken aan. Uh, ken je dat verhaal van Denzel Fagelsen van Platoon?
1: Oh, grappig. Uh, het zijn natuurlijk. Uh, dat is al door, een tijdje geleden, uh, hè? De maar de de Denzel
0: Fagelsen uh, was eigenlijk. Uh, al uh, bezig met een soort pensioen besloot op een gegeven ogenblik, omdat hij artiesten zonder label tegenkwam, die artiesten zonder label te gaan vertegenwoordigen. Artists without a label. Ewels. Mm -hmm. oh, ja, um, Apple kreeg er uh, reuk van en voordat hij het wist uh, zat hij bij wijze van spreken achter de knoppen bij iTunes en uh, iPod enzovoort. Uh, en zo uh, is Platoon ontstaan. En Platoon is begin januari eindelijk helemaal opgekocht door Apple. Uh, ja. Maar... Dus straks hebben we een soort van Marius als label? Of? Um, ik zie mijzelf meer
1: als... Ik zie ons meer als een soort van groep van mensen die... heel veel doen voor artiesten. Een label is... We doen label services, dus... Mm -hmm. Ik vind het... Het moment dat ik echt zeg van... Okay, Je sluit het niet uit. Nee, ik, ik sluit helemaal niks uit. Maar op het moment dat ik zeg van... Oh, hey, deze muziek... Mm -hmm. uh, moet onder een label. En dat label... Ik zie dat niet bij jou zelf gebeuren. Maar bij ons, omdat we alle expertise toch hebben. Dan gebeurt dat. Ik was heel close afgelopen paar maanden. Dat ik dacht, oh, ik ga hier... Die ga ik een label omheen bouwen. En op het laatste moment dacht ik: nee, maar dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen, want dat is gewoon niet echt. Uh, dat is helemaal niet relevant voor die artiest om dat te doen eigenlijk. Dus waarom zou ik dat doen? Dus dan heb ik gezegd: we gaan een label om jou heen bouwen en wij servicen dat label. En daar gaat het dan om. Dat vind ik veel belangrijker. Voor haar en voor haar carrière is dat veel belangrijker dan, uh,
0: dan, voor, uh, dan voor mij. Singer-songwriters, muzici, artiesten. Marius van Rewijk is de man die jullie moeten hebben... als je je eigen label wil bouwen. En jullie kunnen hem vinden. Onder, om, uh, ja, op eigenlijk.
1: Instagram eigenlijk. <laughs> Zoek gewoon naar Marius van Rewijk. Het is echt heel erg. Onze website. Ik ga morgen met Sean zitten om onze, onze uh, branding door te spreken.
0: Hou uh, deze podcast ook in de gaten. Uh, want wij gaan dan uiteraard zodra die website er is vertellen hoe die website heet. Marius van Rewijk, hartelijk dank voor je aanwezigheid... in de HNW podcast. Dank u wel. De agenda voor de maand maart. Op 19 maart. Klantsegmentatie. Hoe bind je meer mensen aan jouw onderneming? En tijdens de workshop vertelt Dania de Plantinga meer over de doelgroepen in en rond Alkmaar. Zij maakt hiervoor gebruik van het Mosaik Huishouden onderzoek. Leer hoe je met jouw onderneming doelgroepgericht aan de slag kan gaan. Sochtens van 9 tot half één bij Bibliotheek Kennemerwaard. Aanmelden via www.creatieveuniversiteitalkmaar.nl op 20 maart vindt er in het Nieuwe Warenhuis zelf een learning lunch plaats met Rob Jansson. Deze topdocent en organisatieadviseur weet ontzettend veel over veranderen en ontwikkelen. Hoe krijg je een groep mensen mee in een organisatie? 20 maart, learning lunch in H&W. 21 maart, bedrijfsbezoek aan GP Groot. Ja, HNW gaat op tour. We krijgen een rondleiding over hoe GP Groot een bedrijfsmodel maakt van afvalverwerking. En daarbij niet alleen ecologische waarden creëert, maar natuurlijk ook economische. Er zijn 15 plekken beschikbaar, meld je aan via huub.hnwalkmaar.nl. Tot slot, 29 maart... De Vrij Mibo en Doe Het Niet Zelf, de gelegenheid om collega-ondernemers te leren kennen. Alle nieuwe leden van HW zijn welkom om zich tijdens deze borrel te presenteren. En met Doe Het Niet Zelf werk je ook nog aan een prangende vraag die je hebt voor je eigen onderneming.